0: <skrisa> of. of komentar Križi in težave demokratične diplomacije Mineva pol drugi mesec vojne v Ukrajini in ni ji videti konca. Čeprav obstoj Ukrajine za zdaj ni več neposredno ogrožen, se boji, ki spominjajo na tiste izpred 80-ih let, na vzhodu in jugu Ukrajine šele zares začenjajo. Iz Ukrajine je v Evropsko unijo pribežalo že več kot 4 milijone beguncev, kar je največji evropski demografski premik po drugi svetovni vojni. Kot posamezniki lahko beguncem pomagamo z nastavitvijo in prostovoljnimi humanitarnimi akcijami ali protestiramo in objavljamo protivojne prispevke na socialnih omrežjih. To so seveda hvalevredna dejanja, vendar je njihov učinek na celotno dogajanje v Ukrajini skoraj da neznaten. Ta vojna se bo, tako kot vsaka druga, končala le na meddržavni ravni. Vprašanje je, kako bodo Ukrajina in Zahodne zaveznice dosegle dokončno prekinitev ognja. Ena od strategij je že v polnem teku. To so sankcije. Vendar ne ustaljene sankcije, ki smo jih vajeni vsakih nekaj let proti starim in dobro znanim sovražnikom Zahoda, naprimer povečanje carin ali zamrznitev premoženja bogatejših posameznikov. Tokrat bo govora o ukripih, ki se jih mednarodne skupnosti poslužujejo le vsakih nekaj desetletij. Natančneje, beseda bo tekla o izključitvi Rusije iz sveta Evrope in sveta združenih narodov za človekove pravice. Najprej so Rusijo izključili iz sveta Evrope. Pravzaprav je šlo za sočasni izstop in izključitev, saj je svet evropskih ministrov na prenehanje ruskega članstva v organizaciji istega dne, ko je Rusija napovedala odpoved priznavanja Evropske konvencije o človekovih pravicah. To za Rusijo pomeni, da država in njeni državljani kot posamezniki ne bodo več subjekti pravici in obveznosti, ki jih doluča konvencija. Tako ruski državljani na Evropskem sodišču za človekove pravice ne bodo več mogli po poiskati pravne varnosti in po uzakonitvi smrtne kazni v Rusiji pot bo znova odprta. Njeno ponovno uvedbo je ob izključitvi iz Sveta Evrope že napovedal nekdani ruski predsednik in premije ter predsednik Putinove stranke Združena Rusija, Dimitri Medvedjev. To je bil tudi eten glavnih razlogov, zakaj Rusija in Sveta Evrope niso izključili leta 2014, ko so ji ob priključitvi Krima začasno oduzeli volilno pravico. Iz Sveta Evrope je bila pred Rusijo izključena le Grčija in sicer leta 19 za obdobje sedmih let zaradi vojaškega udara in posledične diktature tako imen imenovanega režima polkovnikov. Prejšnji teden je Rusijo izključil tudi svet vze ena za človekove pravice z utemelitvijo, da država, ki sistematično in odprto krši človekove pravice, ne more biti njegov del. Predtem je svet leta 2011 ob zatonu režima Muamera Gaddafija izključil Libijo, leta 2018 pa so pod vodstvom predsednika Donalda Trumpa protestno izstopile ZDA. V svetu sedijo predstavniki 47 držav s triletnim mandatom. Svet za človekove pravice razpravlja, opozarja, ocenjuje in pripravlja končna poročila o statusu varovanja človekovih pravic v kriznih žariščih in mirnih regijah. Čeprav se na prvi pogled zdi izključitev iz dveh mednarodno čislenih organizacij hud udarec za Rusijo kot ponosno svetovno velesilo, so ta dejanja zgolj površinska rana na ponosu Ruske federacije. Rusija v mednarodni skupnosti, ki ji že tako ali tako očita kršenje človekovih pravic, z izgubo članstva v organizacijah, katerih glavni namen je razprava o teh pravicah, pravzaprav nič ne izgubi. Neposredno zelo malo izgubita tudi obe organizaciji, ki sta razveljavili članstvo Rusije. Njun obstoj zaradi tega ne bo ogrožen. Bolj usodno pa je vprašanje, kaj nam taki ukrepi povedo o organizacijah, ki jih izvršijo. Svet Evrope je z izključitvijo močno zmanjšal možnost iskanja pravnega varstva človekovih pravic 144 milijonom ruskih državljanov, saj ne morejo biti več subjekti odločanja na Evropskem sodišču za človekove pravice. V tem oziru je ukrep sveta Evrope podoben populističnemu dejanju Zakarbergovega spletnega giganta Meta, ki je na svojih družbenih omrežjih dovolil sovražni govor proti Rusiji v okviru vojne v Ukrajini. Izključitev Rusije iz obeh organizacij vzbuja občutek, da se je mednarodna skupnost zaradi dejan zgolj enega diktatorja odpovedala varstvu in skrbi za življenja milijonov ljudi, ki že desetletja živijo v njegovem totalitarizmu. Na tej točki se odpre pomembno vprašanje – Kaj danes sploh pomeni diplomatska rešitev mednarodnega spora? Jasnega in enoznačnega odgovora na to vprašanje seveda ni. Lahko pa si pri miselnem procesu pomagamo primerjavo iz še žive zgodovine. Na dan ruske invazije na Ukrajino se je Evropa znašla v podobni situaciji kot 1. septembra 1939 ob nemškem prečkanju polske meje. Za zdaj se iz vojne v Ukrajini ni razvil svetovni spopad, kot se je iz njimške operacije na Poljskem, vendar je tudi takrat obstajala krovna mednarodna organizacija, ki bi ga lahko prepričila predhodnica današnjega UN, a Društvo narodov. Nemčija je, za razliko od Rusije, iz društva narodov izstopila leta 1933 brez sočasne izključitve strani same organizacije. Vze ostrejša in agresivnejša zunanja politika Adolfa Hitlerja in Benita Mussolinija se je v celotnem tretjem desetletju 20. stoletja pred očmi zahodnih voditeljev odvrtela kot film. Prve vidne, vendar neučinkovite ekonomske sankcije sta Francija in Združeno kraljestvo uvedla leta 1935 ob italijanski okupaciji Abesinje, članice Društva narodov. Sledila so nemška osvajanja teritorijev sosednih držav, kršitve mirovnih pogodb in poskusi preprečitve katastrofe z mehkimi pogajavskimi prijemi zahodnih pogajavcev proti brezkompromisni rušilni moči totalitarističnih sistemov. Prava in učinkovita ekonomska blokada se je začela, ko je prva nemška podmornica tretji dan vojne na Polskem potopila britansko potniško ladjo in ubila 112 civilistov. Prepozno Turej. Današnjega konflikta v Ukrajini seveda ne gre enačiti z drugosvetovno vojno. Prav tako Zahoda in Združenih narodov ne moremo obtožiti pasivnosti društva narodov ob soočenju z resnično nevarnostjo. Današnje meddržavne organizacije imajo veliko večjo vlogo in moč nad posameznimi državami kot organizacije pred letom 1939. Svet je tudi veliko bolj povezan. Vestijo ga drugačni problemi, informacije se širijo hitreje in nenadna invazija na suvereno državo v Evropi je znana celotnemu svetu v trenutku, ko se začne. In drugače kot pred 80imi leti, danes lahko priznamo, da so se na rusko invazijo države vsi brusel Washington odzvale precej enotno z nekaj izjemami v obliki izjav mačarskega premija Viktorja Urbana. Leta 1939 sta vojno Nemčiji napovedala zgor Združeno kraljestvo in Francija, medtem ko se je preostali demokratični svet vzdržal Dejan, ki bi vzpostavila enotno delovanje proti nemški samovoli. Sljub enotnosti se morajo zahodne zaveznice in še posebaj Evropa vzdržati prekomerne uporabe sankcij, ki Rusi v resnici sploh ne bodo škodile, kakršna je izguba članstva v svetu Evrope in svetu OZN za človekove pravice. Glavni del ukrepov proti Rusiji morajo biti, na začetku tega komentarja sicer nekoliko slabšalno opredeljene, ustaljene sankcije, ki bodo opazen rezultat pokazale na nekoliko daljši rok. To so ustaljene sankcije, ki pa natančno merijo tja, kjer Putina najbolj boli. Ne v varstvo človekovih pravic ali članstvo med meddržavnih svetih, temveč v njegovo denarnico. Ov komentar je pripravil Vito. Of komentar.